0: Esta es la primera conferencia de, de este congreso el cual hemos titulado El Amor es pero el amor el amor mis hermanos es Dios el amor es de Dios dice la palabra del Señor el amor es de Dios y en el matrimonio el amor es un asunto sumamente importante el, el el, el amor es el motivo de su unión en uh, una relación normal el amor es lo que motivó a dar este paso de, de casarse el amor es un lazo uh, fuerte es el lazo más fuerte de unidad que en el principio que en toda la Biblia existe entre una relación de, de, de dos personas Esta relación hoy en día se ha diluido Este lazo fuerte se ha diluido Y hoy es un lazo muy débil Pero la relación o, o el propósito de Dios Es que el matrimonio sea el lazo más fuerte Que pueda haber en la relación interpersonal Y el título de esta conferencia es precisamente El amor es una meta en el matrimonio, pero cómo es una meta, es una meta mantenerlo vivo, siempre debe de haber un, una llama de amor, el amor debe de existir siempre en el matrimonio, estar casado es como pasar de la teoría a la práctica, yo recuerdo estuve estudiando una carrera universitaria, muchos años de estudio y siempre eh, con la idea de cuando yo saliera, de, de cuando me recibiera, cuando me titulara, me dieran mi título de profesionista, eh, pues yo pensaba que pues, todo iba a ser muy, muy, muy bien, muy fácil, que iba a llegar a cualquier lugar eh, y, este, y ya con mi título profesional, ¿verdad?, sin embargo, cuando me dieron mi título Yo recuerdo claramente Que yo tenía mi título de eh, Profesionista Pero dije, ¿y ahora? ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya no tengo la excusa de, de Que pues voy a la escuela y estoy estudiando Y todo esto, tenía que trabajar este, Con más intensidad, pero ahora como, prefe, como Profesionista Sin embargo Tenía pura teoría. Solamente tenía teorías. Y el matrimonio este, es algo muy similar. Cuando antes de casarnos, pues teníamos muchas teorías, muchos planes. No, oh, Voy a hacer y voy a deshacer y voy a ser el esposo más... Eh, bueno, el que nunca había existido en la tierra, ¿verdad? Y la señora igual, no, yo voy a ser la mujer más... Eh, bueno, la Biblia las, las, las descifra, la virtuosa, la virtuosa de la Biblia voy a hacer. Y sin embargo, al, al paso de los años, esto parece que en muchos casos solamente sigue siendo una teoría y un anhelo y un deseo en los dos casos. En la mayoría de los casos, eh, el matrimonio sufre por falta de, de práctica, de poner en práctica los principios bíblicos y mire: cuando vamos a un evento de matrimonios, eh, en los eventos de matrimonios, como en este, vamos a hablar de teorías, pura teoría. Vamos a hablar. Y mire, siempre los organizadores buscamos títulos llamativos: como hacer feliz a tu esposa. Entonces tú dices: Ah, pues, cómo volverla loca y vas y a los hombres igual ¿verdad? o a las mujeres igual ¿Cómo traer pero a tu esposo que, no, que, te, que, te, que te convierte en la reina de su vida y tú dices no pues yo quiero y vas al evento escuchas siempre somos atraídos por la propuesta buenas propuestas por ejemplo esta que yo le estoy diciendo el amor es la meta del y tú dices viejo vamos porque se me hace que le andamos cascabeleando en eso ya no siento ya no te siento tan intenso y, y, y vienen y bueno todos los los pastores en este caso este que exponemos la palabra de Dios eh, hacemos nuestro mejor esfuerzo de buscar en la palabra de Dios los principios en los cuales este, todos debemos de llevar a cabo nuestro matrimonio Pero la verdad es que todas esas teorías, mis hermanos Muchas veces no son lo que se practica en nuestra casa Y no se practica porque alguno de los dos no participa O porque no es la meta Porque muchas veces... Eh, eh, nos eh, hacemos conformistas y no queremos eh, cambiar porque créame que esto eh, poner en práctica los principios de la Biblia implica siempre siempre implica cambios cambios muchos piensan que no 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 funcionan eso no lo que dicen no funciona no funciona, sin embargo esas teorías que escuchamos siempre eh, muchas veces no nos atrevemos a probar esas teorías, no, no nos atrevemos a ponerlas en práctica muchos pensamos que si o, o bueno más bien si nosotros todo lo que escucháramos en las conferencias lo pusiéramos en práctica en nuestro matrimonio yo le puedo asegurar que su matrimonio sería otra cosa Muy diferente Todo lo que hemos escuchado en el pasado Yo sé que no es la primera vez que usted va a una conferencia de matrimonios No es la primera vez Y he escuchado teorías de diferentes este, eh, naturalezas El asunto es que eh, todo eso que hemos escuchado No lo hemos puesto en práctica la verdad es esa, porque si lo hubiéramos puesto en práctica, nuestro matrimonio sería diferente. Decía un, un pensador famoso del siglo pasado, fíjese bien lo que decía. El ideal del matrimonio cristiano no ha sido probado y encontrado deficiente. ¿Sí? Los, 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 las teorías o los principios bíblicos no son deficientes Y todos los que los han probado No han encontrado que, que fallan Que no, re, resultan en lo, eh, no dan los resultados que, que, que dice la palabra de Dios Dice este hombre, dice Más bien, se han encontrado difíciles Y se dejan sin probar es difícil cuando escuchamos eh, eh, una teoría o un principio bíblico que dice que el hombre debe de comportarse de esa manera y la verdad comportarse de la manera como dice la Biblia es difícil para muchos para los que quieren eh, esforzarse y decir no yo quiero verdaderamente que mi matrimonio funcione como dice la Biblia y se esfuerzan y se esfuerzan hasta que lo logran lo mismo es con las mujeres la verdad, mis hermanos, es que los principios bíblicos sí funcionan como dicen en la Biblia. Sí. El ideal del matrimonio, bueno, ese fue la atracción cuando nos casamos. Un ideal en nuestro matrimonio. Un ideal con tu esposa, con tu esposo. Tenías un ideal. Y este ideal si tú lo afinas, si tú lo homologas con los principios bíblicos Tu ideal con el principio bíblico resulta Claro que muchas veces resulta hasta mejor de lo que tú te imaginabas Pero es importante que lo pongas en práctica Los principios bíblicos no tienen deficiencias, no tienen fallas Son veraces hay una confiabilidad en que si tú los pones en práctica y los obedeces como están escritos, seguramente, invariablemente, van a resultar, te van a dar los resultados que dice ahí. Sin embargo, la verdad es otra. Desde que nos casamos, todos los matrimonios, este... Eh, algunos ni siquiera creen en la palabra de Dios Y mucho menos en poner en práctica principios bíblicos De tal manera que este, desde que nos casamos Cada quien hace las cosas como quiere, como piensa, como cree que es bueno Y no es mala la intención Muchos piensan que este, los principios que aprendieron en casa Esos son los que debes de poner en práctica en tu casa sin embargo, muchas veces nuestros principios que traemos, la enseñanza, la educación, viene deficiente, de mis hermanos. Y si tú quieres que verdaderamente funcione tu matrimonio, yo te animo a que esta noche, perdón, a que esta mañana o en estos días tomes nota y, 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 y tomen las referencias que nos van a dar todos los expositores las estudies y tú tengas en tu mente decir lo voy a poner en práctica porque a eso hemos venido o sea, no hemos venido así como que ay, vamos de, los que vienen de fuera, vamos a Guadalajara este, y escuchamos un rato la palabra de Dios y luego nos vamos ahí al centro a andar en las calandrias y echarnos un pozole y todas esas cosas no, ese no es el atractivo mis hermanos el atractivo es escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica si verdaderamente quieres que tu matrimonio funcione como dice la palabra, como fue diseñado y yo sé que a eso han venido o sea, el venir es un esfuerzo el dejar nuestro trabajo, este, nuestras ocupaciones nuestros hijos, viajar, invertir este, bueno, todo eso tiene un propósito porque lo más importante en nuestra vida es la relación matrimonial ¿Sí? si hablamos un poco ahora del principio matrimonial bueno principio matrimonial todos los con, lo conocen uno, uno de los, eh, tiene varios propósitos y bueno tú tienes tus principios por los cuales te casaste por cuál uniste tu vida con tu, con tu pareja sí. Uh. El principal era porque No, pues es que yo la amaba Es porque yo lo amaba Y, y en ese amor que tú manifestaste Y que te llevó a unir tu vida A, a la pareja que tú tienes hoy A tu esposo o esposa Mira, te echaste muchos problemas Enfrentaste muchos problemas Muchos en casa enfrentamos problemas Porque nuestra en la mayoría de los casos la mamá o el papá veía a tu pareja que era tu novio que no te merecía tú merecías otra cosa y te decían pero, pero no lo ves luego no la ves ¿cómo es y tú la volteabas y decías sí, por eso me quiero casar con él o con ella porque la amo, lo amo no, no, es que tú mereces otra cosa Y en ese amor tú le decías Sí, pero con eso me conformo Para mí es suficiente Él o ella llena mis expectativas No quiero más Con él quiero, a él quiero darle mi vida Con él quiero hacerme viejito Viejita Las señoras dicen no. Viejito, ellos sí se hacen viejitos Nosotras no El amor. Génesis 2.24, un, un, un versículo que todos conocemos, que es trillado en todas las reuniones matrimoniales, pero es el fundamento del matrimonio. Dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por tanto, ¿sí? Hay una razón. Ese por tanto implica que hay una razón, un motivo. Sí, por el cual está tomando una decisión importante en nuestra vida Dejar a los padres Dejar la seguridad de, de casa yo, yo tengo una hija que se casó a los 18 años Era una niña que todavía jugaba las muñecas Bueno yo así la veía y se quiso casar un día con un joven que yo decía, no, pero. Y ella me decía, papá lo amo. Lo que yo les estaba explicando. Yo, eh, cuando me dijeron sus planes, mire, yo le decía, hija, pero no tienes que casarte, mira, este. Eh, y le ofrecí muchas cosas. Tratando de disuadirla Y ella me decía No, yo me voy a casar Pero estás muy chica, mira Espérate unos 10 años y ya te casas Ya que hayas disfrutado de la vida Y ella me decía Pues es que precisamente Quiero disfrutar de la vida Hace unos días cumplieron Años de casados 22 Sigris, ¿sí, 22 23, 23 años. Y yo le mandé un mensaje a, a mi yerno. Le dije: Te doy gracias porque has amado a mi hija y la has hecho feliz. Y verdaderamente, mi hermano. Los felicité porque cumplieron 23 años casados. Sí. Y la palabra de Dios dice Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre La seguridad de la casa Hizo a un lado todo lo que yo ofrecía Mira te ofrezco esto y esto Pero no te cases Y ella decía no papá Yo lo amo Y se casaron Y para mí han sido un ejemplo El amor es lo que une a las parejas Mis hermanos El amor es lo que nos une En el matrimonio No los hijos no, no los hijos Lo que nos debe unir y mantener eh, alegres Es uh, el amor En una ocasión Le hacen una pregunta, de esas preguntas capciosas al Señor Tratando de, de, de que eh, se equivocara Y diera una respuesta equivocada para poder acusarlo Y en el capítulo 19 del libro de Mateo, versículo 3 Dice que fueron ante él Los fariseos A tentarle Y le preguntan ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer Por cualquier causa? En ese tiempo Repudiaban a la mujer Por cualquier causa Y le dicen ¿Es lícito? Querían agarrarlo ahí En una mala respuesta Él respondiendo Les dijo no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo Y dijo por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne Así que no son ya más dos sino una sola carne Por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre el Señor les da el principio de la relación matrimonial ¿sí? ¿cuál es? ser una sola carne el amor hace posible la unidad mis hermanos el amor cuando está bien bien encauzado y bien formado mire eh, no tome en cuenta las ofensas, no, no tome en cuenta las miradas, no, no tome en cuenta los errores, no tome en cuenta muchas cosas. Todos los cubre como el Señor cubre la multitud de pecados que nosotros hacemos día con día. Nosotros ofendemos a Dios todos los días y a algunos lo ofendemos pero terriblemente. Y a veces esa falta de amor entre nosotros no es capaz de suplir, de cubrir una pequeña falta una pequeña falta entre nosotros y le preguntan ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? hoy hoy en día mis hermanos esto parece que es, es actual esta pregunta Y han venido con nosotros, no solamente conmigo, con otros pastores y nos preguntan, oiga, este, yo me quiero separar por esto, por aquello. Por cosas que dices, no es posible, no es posible que estemos hablando de eso. Y luego vienen a que nosotros como, como que quieren nuestra autorización, pastor, hemos venido, mire... Las señoras y señores han venido aquí y dicen, pastor, yo he venido porque él o ella me dijo que vamos con el pastor y lo que él diga, eso hacemos. Si él dice que está bien que nos separamos, mira, ya nos separamos. Y yo cuando viene y le digo, ¿y por qué me echan a mí la responsabilidad de su vida? No es capaz usted de tomar una decisión, pero ese no es el tema. Hoy los hombres repudian a sus mujeres por cualquier cosa, pero no solo las mujeres, los hombres, las mujeres también Hoy repudian a su esposo por cualquier cosa Sin embargo dice la palabra de Dios y quiero que lo entiendan bien Yo estoy hablando de cosas espirituales, no estoy hablando de cosas legales Ni, ni, ni lo que se practica en este mundo, ¿sí? Se unirá su mujer y los dos serán una sola carne Así que, este así que nos habla de un compromiso De algo que va a suceder Algo que, 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 que viene seguido de, de lo que dice Es un efecto, es, un, es, es algo que va a suceder después de que se unieron Hay un efecto ahora no son ya más dos, eso es lo que. Así que ya no son más dos. Ese es el resultado de la unión. No son ya más dos. Son una sola carne. Y luego trae otro asunto. Por tanto, ¿sí? un resultado. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Esto es espiritual esto es espiritual lo que Dios juntó no lo separa el hombre no somos ya dos somos uno somos el resultado de una acción que fuimos delante del Señor y le dijimos Señor y así son tus votos yo quiero unir mi vida a la de ella yo quiero unir mi vida a la de Él y queremos ser uno eso es lo que sucede cuando tú vas delante del de ministro a unir tu vida en matrimonio cuando yo me casé bueno, anhelaba tanto casarme y yo pensaba que iba, que iba a suceder algo dentro de mí yo pensaba que cuando me digan eso Voy a sentir algo así como Tremendo que me va a poner chinito Mi, mi piel, y o sea, no sé qué va a pasar Yo esperaba algo Y luego ya este, El ministro lo dijo A partir de este momento los uno en matrimonio Y son una, eh, un nuevo matrimonio Yo me quedé así como que No pasó nada me volteaba a ver a mi esposa y decía Pues ella está allá Y yo acá y estuve pensando en este tema, y yo decía, no pasó nada, Señor, o sea, nos casamos, pero no pasó nada. No sentía así como que, ay, calorcito o frío, nada. Pero el Señor me dijo, pero ya eres uno con ella. Aquí en mi registro dice que tú y Linda, a partir de hoy, son uno. Y debes esforzarte Por esa unidad Yo no lo entendía Porque eh, Yo decía pues Cada quien, o sea Yo quería seguir viviendo Como yo, yo vivía Y mi esposa no Mi esposa entendió más, más Este principio de la unidad Y uno de los primeros conflictos fue que yo bueno cuando yo estaba soltero eh, pues yo no tenía una autoridad tenía mi madre que era mi autoridad pero ella se iba a trabajar y yo me quedaba ahí solito en mi casa y hacía lo que yo quisiera lo que yo quisiera entonces lo único que lo más que yo podía hacer cuando me salía de mi casa decía ahorita vengo y a nadie le decía ni a dónde iba ni a qué hora regresaba entonces, cuando me caso, a los días le digo a mi esposa, ahorita vengo. Y ella me dice, ¿a dónde vas? Y yo dije, ¡ah, caray! Pues ahorita vengo. No, 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 pero ¿a dónde vas? Y luego, fíjese, a casa de mi mami. Voy a casa de mi mamá. Y me dice, ¿yo voy contigo? Le dije, no, no, no. O sea, tú quédate a hacer los tienes que planchar y lavar y eso, ahí quédate me dijo, no, yo voy contigo dije, no, no, o sea, no es necesario con lo que vaya, yo soy el hijo me dijo, sí, pero yo soy tu esposa y donde tú vas yo voy y como que no era tan agradable eso Tenía que cambiar, eso representaba para mí un cambio Y cuando no estamos dispuestos a cambiar, vienen problemas Y los problemas los tenemos en casa mis hermanos El mayor problema que existe en los matrimonios está en su casa, en su relación le quiero dar un dato, no lo he actualizado, pero no voy a dar cifras, pero le voy a decir, usted imagínese, hay una gran cantidad de divorcios hoy en día, es muy común hoy el divorcio. En el, el, eh, hoy los divorcios consumados, ¿qué son divorcios consumados? Los divorcios consumados son aquellos que ya fueron delante de un juez, y por alguna razón, motivo O por cualquier causa Van y dicen, no, ya no queremos Estar juntos, miren ahora Somos tan modernos que por internet Te puedes divorciar Si los dos están de acuerdo Llenan el, el formulario Y lo mandan Como dice en, en Estados Unidos Mandas tu solicitud Y si aplicas Te dan un, una respuesta Ya a partir de ya este, Usted está divorciado y ya traes tu comprobante de que ya, soy, ya no soy parte de ti ya estoy separado consumados hay otros divorcios que solamente se separaron matrimonios que solamente se separaron y cada quien agarró su rumbo pero no se han divorciado eh, legalmente solamente se separaron hay otro número pero el mayor número fíjese bien el mayor número de matrimonios son divorcios que no se han consumado y que viven juntos. Viven en la misma casa, pero realmente su matrimonio está deshecho. Desecho. Ya no hay... Esa, esa alegría de cuando el noviazgo de los primeros años de casados o no sé qué, algo pasó que los fue distanciando, distanciando y ahora pues si sí llegas y vives en el mismo lugar pero ya no te sientes emocionado por ver o verla ya no hay esa alegría ya no hay esas eh, tomadas de la mano abrazos, besos ya no hay ya, ya es, un, es una rutina el matrimonio. Se les pregunta cuando vienen a consejería tratando de salvar su matrimonio, Pastor, pero es que, y, y, y tristemente y es doloroso escuchar, Pastor, es que ya no le amo, ya no la amo, no sé qué pasó, pero ya no lo amo. Y es triste, es desgarrador de la otra parte escuchar que te digan, es que ya no te amo. Ya no nos amamos. Lo que nos mantiene juntos son los niños, las propiedades. Lo que nos mantiene juntos son mil, mil cosas, pero no ese amor que nos juramos. Cuando nos casamos nos dieron un, un anillo, mi esposa me dio un anillo. Y, y, y cuando me lo daba me decía, este anillo... Representa mi amor. Lo vas a traer todos los días en tu dedo. Este anillo es un, es un testimonio de que yo te amo. No tiene principio, no tiene fin. Por donde tú lo veas. Este, este anillo es también un matamoscas. ¿Verdad? Las aleja los aleja pero qué triste es escuchar ya no te amo cuando dijimos que nos íbamos a amar toda la vida, en Efesios 5.25 fíjese, una teoría ahí le va la teoría mi hermano la práctica le toca a usted dice así, Efesios 5.25 maridos a quien le está hablando a los maridos y alguien dice a los hombres no, también usted señora ahí está incluida amada a vuestras mujeres y estamos hablando del amor habladas a vuestras mujeres y dice le cambiamos amar a vuestros hombres amados ¿Cómo? Esta es la práctica que tenemos que tener Uno es amar, ese es lo que tenemos el, el principio, la acción, el verbo es Como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella Hay una versión eh, La nueva traducción viviente que me gusta Dice, para los maridos es esto Eso significa, dice que ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia Y yo lo voy a cambiar un poquito porque la iglesia somos todos Eso significa que ame cada uno a su esposa tal como Cristo te amó, me amó No hay diferencia. El amor es de Dios Pero nosotros varones Y voy a dirigirme ahorita a los varones Nosotros los varones somos representantes De Cristo aquí en nuestro matrimonio También Yo soy el representante de, de dar ese amor Que Dios me dio a mí Y impregno a mi esposa Y ella reacciona de la misma manera De tal manera Que cada uno se ama Como Cristo nos amó de esa misma manera Este es el modelo de amor Que habla la Biblia Que deben de tener los esposos Que debe de existir En la relación matrimonial Mire, cuando nosotros éramos solteros Ese amor era un amor uh, De detalles Un amor romántico Qué hermosos ojos tienes Me encanta tu pelo el otro día estábamos platicando mi esposa y yo y, y me dijo y de veras se lo digo sinceramente una de las cosas que más me gustaban de mi esposa era su pelo tenía un, un pelo de colección ¿sí verdad? me encantaba y yo le decía qué hermoso pelo tienes me gustaría tenerlo yo ah es cierto me vería raro ¿verdad? pero me encantaba y me encantaba en ese tiempo había unas eh, que es de donde sale este, este tema o la idea de el amor es, se acuerdan de esas cartitas que había el amor es llevarle un dulce amor es este esto, amor es aquello había una colección y yo siempre le llevaba le regalé muchos y yeah, ella me regaló más sí. amores ese es un amor romántico un amor este, de detalles pero qué pasa con ese amor llega un momento en que ese amor se acaba y se acaba en el matrimonio y muchas veces se acaba a los dos, tres días ya no nos ya te dice ya no te gusta mi pelo Sí, pero no me gustan otras cosas Y empiezan a tomar Lugar Eso que no nos agrada Y sabe que todos los que estamos aquí Sabemos que cuando nos casamos Empezamos a ver cosas que no nos gustaban ¿O no? ¿Sí verdad? Si tú me dices No, desde el principio Ella es perfecta te voy a, Vamos a orar por ti, brother Porque la mentira no tiene cabida en este lugar. Pablo, el apóstol Pablo. En el, en el capítulo 13 de, de Primera Corintios, que todos nos sabemos, nos habla de, del amor y nos abunda, nos, nos da muchas eh, maneras de, de lo que es el amor, características del amor y ahí habla de un amor real un amor que trasciende y que surge después del amor romántico mis hermanos en el matrimonio todos estamos cansados y debemos de, de, de darnos cuenta hoy especialmente hoy en día que el amor que nos hablan en las novelas y y que es de color de rosa o azul de Como tú quieras, del color que quieras No existe No existe ese amor Que ay fueron felices toda la vida No El amor, el matrimonio Es una lucha constante Todos los días Por mantener Prendida la llama del amor Es una lucha constante no es una lucha por, ay, por tener hijos y, y que crezcan y, este, y, y formarlos. Esa es una lucha. Es una lucha por tener un buen trabajo y, 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 este, y, y, y ser un buen cocinero, cocinero. Yo no sé todo eso. Es una lucha. Pero la, la lucha que libramos constantemente todos los días es por mantener el amor firme. En nuestro matrimonio, yo le pregunto en esta, en esta mañana para usted qué es el amor. Y si usted me dice, no, pues el amor, y me saca el versículo bíblico de lo que es el amor, yo le digo, no, no, espéreme Ese sí es un tipo de amor, pero yo estoy hablando, ¿cómo defines el amor en tu matrimonio? ¿Cómo lo defines? Por ahí encontré, hace tiempo estábamos dando este tema de, de Corintios y encontré una definición que me gustó y quiero compartirla con usted. La he compartido en otros lugares, pero quiero compartirla con usted. El amor es un deseo interno que nace aquí adentro, que no fue motivado por nadie. El amor entre los esposos es el deseo de darle a la otra persona lo mejor de mí. De darle a la otra persona lo mejor de mí para su bien. Fíjese, darle lo mejor de mí para su bien. Y aquí viene el, el reto. Aunque eso implique la peor de las experiencias en mi vida porque verdaderamente a veces el darle lo mejor a él o ella implica uh, ay, aceptar algo que me, me va a resultar doloroso pero esto que como estamos hablando que de la misma manera que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella Cristo Pasó por la experiencia más dolorosa, más vergonzosa, más humillante Él dio su vida de esa manera Pasó por un momento angustiante, humillante, doloroso Por tu bien Por tu bien Para que tú tuvieras vida eterna Para que tú tuvieras este tipo de amor para que tú te sintieras completo, amado, para que tú tuvieras una esperanza. Él pasó por la experiencia más desagradable por tu bien. Y si hablamos que de la misma manera debemos amarnos, de la misma manera que Cristo dio su vida, bueno, eso implica que si tú amas debes de estar dispuesto también a Buscar el bien de tu pareja, aunque eso implique vivir la situación más dolorosa para ti sí. El amor es dar Amor no es un sentimiento que se expresa solamente con palabras bonitas Como el que yo decía de los enamorados Esa es una dimensión que ya pasó el amor ágape es aquel que sigue amando Aún en ausencia de respuestas del otro A pesar de que tú haces muchas cosas Por, por manifestarle tu amor a la otra parte en La otra parte muchas veces está tan tan dolido y está en una actitud que no, que no es de acuerdo a lo que yo estoy hablando y a pesar de eso tú sigues amándolo y tú sigues amándolo de la misma manera que Cristo nos ama a nosotros a pesar de que nosotros somos necios, desobedientes y lo ofendemos todos los días todos los días yo le digo Señor Gracias porque me perdonas Todas mis tonterías Mis errores, mis pecados Mi desobediencia Perdóname, gracias Y le doy gracias El amor incondicional de Cristo Porque eso es Es un amor que Yo se lo voy a, a, a ejemplificar Usted Es padre y usted Conoce bien lo que es el amor Incondicional, usted lo conoce los padres tenemos un amor incondicional por nuestros hijos y muchas veces mis hermanos no tenemos respuestas o no tenemos las respuestas que esperamos de ellos y sin embargo los seguimos amando o no, los sigues amando el amor incondicional, fíjense bien la palabra incondicional no surge de alguna condición es un amor que no tiene condiciones Surge de no tener ninguna condición Ninguna motivación Ningún satisfactor Y surge ese amor El amor de Dios es así Dios nos ama A pesar de que tú Bueno yo en algún momento de mi vida No le daba ninguna razón Para que me amara Y Él me amó amor, El amor surge desde dentro de nosotros sin tener ninguna esperanza muchas veces. Es el tipo de amor de un padre. Vienen, vienen algunos matrimonios, y me dicen, pastor, es que tengo un hijo, así, y así, una hija que esto y una hijo. Me dice, ¿qué puedo hacer? Orar. Orar, clamar a Dios No deje de amarlo No pastor es que ay, yo lo amo tanto A pesar de que es así Tenemos tantos ejemplos de, de, de hijos Malagradecidos Que han abandonado a sus padres O que incluso hijos que llegan a su casa Y le bajan la feria Andan buscando dónde están los guardaditos ay pastor tengo un hijo que mire ay ya no sé qué hacer ya le cambié la chapa a la casa a la puerta de la casa porque se ha metido y nos deja temblando y luego después quiere venir a la casa y ay se me quebra el corazón de no recibirlo amor incondicional es mi hijo, es mi hijo y ese tipo de amor es el que debe de unirnos a nosotros mis hermanos el amor es vital en la vida matrimonial El amor es la esencia del matrimonio Si no hay amor, no hay matrimonio Si no hay amor, no hay unidad El matrimonio está construido O se debe de construir sobre el amor Sin amor, mis hermanos, fíjese bien Y tome nota Sin amor, nos alejamos de la pareja sin amor condenamos a la pareja Criticamos a la pareja Acusamos a la pareja Culpamos a la pareja No le servimos para nada Sin amor discutimos Sin amor nos peleamos Sin amor nunca estamos de acuerdo El amor tiene dos enemigos el orgullo y el egoísmo. El orgullo siempre pregunta cómo luzco o siempre está preocupado en cómo luzco yo en lugar de cómo lucimos como pareja. El, el orgullo está más interesado en el sentido de importancia de la persona que la condición de, de mi pareja. Fíjese bien, el amor es una entrega el amor es una entrega el orgullo nunca está dispuesto a entregarse nunca el otro enemigo es el egoísmo dice Pablo el amor no busca lo suyo el egoísmo siempre piensa en lo suyo su lugar, su comodidad su espacio el egoísmo no aprende a amar el egoísta no aprende a amar ¿sabe por qué no aprende a amar? porque amar implica dar y el egoísta siempre quiere para él no dar en 1 Corintios hablábamos de versículo 13 capítulo 13 perdón Habla de las características del amor Y hay dos que yo quiero tocar rápidamente Una dice el amor es paciente El amor es bondadoso Y hay una diferencia mis hermanos en, en lo que nosotros entendemos en nuestro idioma Y lo que representa en el original De cómo fue escrito En nuestro idioma Cuando se dice que el amor es paciente Es un adjetivo es paciente en el original cuando dice que el amor es, es paciente no es un adjetivo, es un verbo de manera que cuando Pablo dice que el amor es paciente significa que el amor se comporta pacientemente Sí, se comporta pacientemente porque como tú puedes aplicar cuando dice el amor es paciente eso implica un verbo, una acción Actuar, comportarme pacientemente ¿Qué es actuar pacientemente? Pacientemente es actuar con lentitud Reaccionar con lentitud Ante las fallas de nuestra esposa de nuestro esposo, actuar con lentitud ante lo que nos dijo, actuar con lentitud ante ante lo que estamos viendo, actuar con lentitud. Nosotros actuamos inmediatamente, y a veces, hasta lo decimos, ay, que rápido contestaste, fíjese cómo es. Nosotros, y, y nosotros tenemos ejemplos de gente que es muy paciente, ¿qué significa ser muy paciente? Por ejemplo, alguien que es muy paciente es un candidato ideal para tratar a los niños, para ser maestro, no tiene una paciencia no, 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 los niños le brincan, le gritan, no le hacen caso Y sin embargo ahí andas, ándale mi hijito, mira que hace esto y hace aquello Y dices, ay qué paciente es, es muy paciente ¿Sabe qué mi hermano? El amor así debería de ser entre nosotros Paciente, y una de las cosas que más necesitamos y yo voy a hablar de eso en otro tema es la paciencia en nuestra relación pero el, 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 el que ama y está dispuesto a dar es el amor incondicional nos lleve, debe de llevar a cambiar mi estilo de vida cambiar mi forma de ser amar es un verbo es una acción Más que un sentimiento Es un sentimiento ligado a una acción ¿Sí? El amor es un fruto en tu vida que, que cuando tú lo accionas Tu amor se siente Tu amor se ve Tu amor se percibe y el amor no es para, para que lo vean los demás, el amor de los esposos, no, el propósito no es que los demás vean que nos amamos, no, el propósito es con él o con ella. A él es el que debes de, de traer, así como de, dijimos al principio, ¿eh? todo loco, toda loca. ¿Quién, tiene, ¿Quién quiere tener una mujer loca en su casa? Nadie dijo, loca de amor mis hermanos. Por ti, que te espere. Hay un ejemplo que, que yo les, una pregunta que yo les hago a los esposos. Les digo, y es un, es un termómetro en tu vida matrimonial. ¿Cuándo disfrutas más el día a día? ¿Cuando tu esposo se va a trabajar o cuando regresa? ¿Cuándo disfrutas más, varón? El día a día. ¿Cuando tú te vas a trabajar o cuando regresas a tu casa? Mire, conozco hombres que ya no tienen nada que hacer a las seis de la tarde y no se van a su casa. Se quedan a trabajar. Y lo llevan a su casa. Y, ¿Por qué tan noche, a las once? Es que tenía muchos pendientes. Había mucha chamba. Ah, la verdad es otra. Y el otro día estaba... Perdónenme el, el ejemplo ¿eh? No se sientan aludido nadie Es un ejemplo Otro día estaba viendo ahí en el YouTube este, Ejemplos Y decía ¿Quién es el que Lo espera a uno? Invariablemente Es una espera que Es incomprensible Y si usted educa y tiene un perrito Mire, el perrito este, y ponían ahí ejemplos De que estaba el perrito ahí El perrito ya sabe, no trae reloj No trae iWatch Y sin embargo Él más o menos ya sabe a qué hora llega Y ahí está Ahí está, esperando Yo tengo una perra Y, y mi perra Bueno, es tan inteligente Que cuando yo llego Y las llantas de mi auto Hacen cierto ruido en la cochera y, y cuando hay el ruido ese clásico mi perro empieza a ladrar por todos lados y por más que le digo cállate no me obedece es bien desobediente porque le abro y ahí está moviendo la cola y toda la cosa y luego le digo bájate Má, no te me subas y mire hace una fiesta si usted se siente solo que nadie le hace caso en su casa cuando llega ¿Que nadie se fiesta en su casa? ¿Ya sabe lo que tiene que hacer? Vaya, a bueno, ahora adopta. Ya no hay necesario comprar. Adopte uno y mire. Todos los días cuando llegue, es bien fácil. Todos los días cuando llegue, llegue con, con un premio. Con un premio. El perrito se va, va, va a saber que cuando usted llegue le va a dar un premio. Y ahí va a estar esperándolo. Y ya se va a sentir amado ¡No entonces se llegue Como dice el pastor Ya tengo que terminar El amor Se manifiesta con hechos Con hechos Más que con palabras ¿sí? Juan 3.16 Todo el mundo lo conoce dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna mire el Señor Dios nos enseñó de una manera no con teoría con una acción una acción que trasciende el, el, el conocimiento el entendimiento de toda persona nos amó de tal manera, nos amó de tal manera que dio a su hijo Dio lo mejor de él, dio algo valioso, un hijo Un hijo lo dio en cambio de ti, un hijo lo dio para demostrar su amor El amor que él tiene por ti con un propósito para que, aquel que, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Había un propósito por el cual él dio lo más valioso que él tenía. El amor es una acción. Dios no prometió. Te prometo que a partir de hoy ya voy a cambiar, Yo te lo prometo. Te prometo que voy a ser diferente Vamos a los congresos A las reuniones y salimos Llenos de promesas, te prometo Que, ay tengo que ser Diferente, voy a llegar temprano a casa Te prometo que ya no vamos a discutir Te prometo que esto, te prometo Esto, te prometo aquello Y, y el Señor, el Dios, Dios El Dios de la eternidad No solamente, no prometió Sino que él dio Primero prometió y luego Dio Dio a su hijo una acción con un propósito para que todo aquel que en él cree no se pierda Es un deseo desinteresado de, de dar lo mejor de sí en beneficio del otro Amor incondicional, eso es lo que se necesita en la vida de los esposos no, dejar a un lado el orgullo, dejar a un lado de esas cosas que, que nos impiden nuestra cultura. No, yo cómo voy a, a hacer esto? No, yo no. Primero muerto, fíjese lo que decimos. Primero muerto que aceptar esto o aceptar aquello. El concepto del amor de Dios no es, si tú me das yo reacciono no el concepto del amor de Dios es yo te doy aunque tú no respondas y te sigo dando y te vuelvo a dar y te vuelvo a dar y eso me satisface porque yo estoy viendo que tú estás bien y te vuelvo a dar y en algún momento hay una reacción de parte nuestra en algún momento yo era un hombre, un joven completamente perdido completamente que no creía en Dios que no creía en su palabra que tenía rencor incluso tal vez estaba molesto un poco con Dios, aunque Nunca lo manifesté, pero yo pienso que había algo Decir, ¿por qué mi vida no fue como la de los fulano? Tenía amigos que sus papás, tenía una, unos vecinos Que en Navidad, y de veras me daba envidia Y yo lo reconozco, me daba, me daba envidia Porque en Navidad ellos, eh, era una familia El, el, el Señor era un, un hombre bien trabajador y todo Y en Navidad les hacía regalos muy caros a sus hijos Este... Eh, de esos regalos en mi tiempo empezaban a llegar los carritos que, que les ponías pilas y andaban como locos por todos lados y, y prendían lucecitas. Y, y, ¡Ay, qué, qué emoción! Y pues imagínese los niños. En, en su casa fue el, el primer lugar que hubo así como muchas cuadras a la redonda donde hubo una televisión. Y yo le decía: ¿Por qué yo no tuve una familia así? ¿Por qué? Sin embargo, el Señor me amó de una manera especial. Y, y yo en, esa, en, en, esa, en ese amor que yo no entendía cuando, cuando a mí la primera vez, fíjese, como es uno de mala onda, andaba por el centro y llegaron unas, unas muchachas con unos este, folletos y luego llega una y me dice Cristo te ama y yo también. Y yo le dije... Pues gloria a Dios. Me quedo con los de yo también. Yo le dije, pues, ¿qué onda? ¿Cómo está el rollo ese de que tú me amas? Me dijo, "No, no, pero espérame", o sea, este, yo te estoy hablando de la palabra de Dios. Le dije, "Sí, pero pues a mí me interesa lo que tú me acabas de decir, que me amas, ni me conoces y ya me amas, imagínate. Cuando me conozcas te vas a volver loca, ¿verdad?" Yo tenía otros conceptos. Pero el amor de Dios tocó mi vida. Tocó mi vida. Y ha cambiado. Me ha cambiado. Cuando yo llegué a mi matrimonio tenía muchos, muchos problemas, muchas cosas que cambiar. Muchas. Y el Señor las ha ido puliendo una a una. Hasta que me, llegó, me llevó a entender que el amor en mi matrimonio es el mismo tipo del amor de él hacia mí donde me da me da me da y me da y sabe para qué me da para que yo lo replique en mi esposa para que yo haga lo mismo con ella y a veces los dos cometemos errores mi esposa comete errores y yo también y a veces yo estoy en casa y veo lo que ella hizo. En El otro tiempo yo le reclamaba, lo que está haciendo está bien, no me gusta esto y aquello. Y ahora yo veo que hace cosas que no me agradan y me quedo callado. Le digo, Señor, yo quiero seguir amando a pesar de esas pequeñas detalles, fallas no son cosas graves no, 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 no la vaya a ver así como que ay que esa hermana no, o sea son cosas sencillas ella nunca ha cometido algo que yo me sienta desilusionado de ella ni de su amor, no, no, no son detalles de, de, de todos los días cosas que uno puede superar sin ningún problema Cosas que a veces nosotros como hombres en nuestra cultura estamos acostumbrados a que nuestra esposa haga, haga, siempre haga para nosotros. Y, y ahora yo he aprendido a, a yo también, digo, bueno, si está ocupada, pues yo lo hago. Yo quiero amarla, o sea, yo quiero darle ese amor que el Señor me da a mí. Y yo no quiero tener un matrimonio simulado donde solamente ella y yo sabemos que nuestro matrimonio es un desastre no, yo quiero amarla a pesar de que ella no responda nada para mí porque eso es lo que me enseña la palabra ese es el concepto del amor de Dios que le des sin esperar recibir en algún momento recibirá, cierre sus ojos cierre sus ojos, Padre gracias por este tiempo Señor Gracias por estos momentos especiales Que somos expuestos delante de ti Nuestro matrimonio, nuestra relación Es expuesta tal y como la vivimos Tú nos conoces, nos conoces Sabes cómo es nuestro matrimonio Sabes si somos egoístas Sabes si, si no estamos acostumbrados a dar pero Señor tu palabra es una palabra llena de conceptos, de teorías que solamente van a tomar vida y van a dar el resultado que tú dices que vamos a tener si lo ponemos en práctica tal vez el poner en práctica tu palabra, el amor sea una experiencia difícil para mí algo que no estoy dispuesto o no he estado dispuesto en el pasado a aceptar y a cambiar tal vez puede ser algo doloroso para mí pero Señor yo quiero estar dispuesto a seguir tu ejemplo tú pasaste un tiempo de humillación de burlas un tiempo de dolor pasaste por un momento de vergüenza tal vez pero tú tenías un propósito. Que yo fuera salvo. Gracias Señor. Gracias Jesús. Amén. Muchas gracias.